0: sur le podcast 54 d'Amiga Impact je ne sais pas si les plus mélomanes d'entre vous l'auront noté mais Michael Gibbs a peaufiné son travail sur l'habillage sonore et il a revu le fou, l'intégralité des morceaux sonores qu'il avait fait pour le précédent podcast il ne me reste plus qu'à ne pas trop pourrir le montage et vous devriez avoir entre vos oreilles ébahi le podcast d'Amiga Impact le plus soigné niveau qualité sonore il ne me reste plus qu'à être à la hauteur niveau contenu pour que le ramage se rapporte au plumage encore une fois, je tenais à remercier Tarzine pour ses tweets quotidiens, Amiga France pour ses articles toujours fort intéressants, ainsi que les auditeurs qui ont la gentillesse de m'écouter, et il y en a quelques-uns en effet, et de me faire des retours, que ce soit via les commentaires d'Amiga Impact, enfin sur Amiga Impact, via Twitter ou même par mail. Merci à tous. Allez, sans plus attendre, on va commencer ce nouvel épisode, le cinquième en un mois quand même. Allez, c'est parti alors, dans la rubrique logiciel, nous allons commencer avec Flash Mandel NG, qui est un logiciel de génération, ou de rendu plutôt, de Fractal, Mandelbrot et Julia. Vous savez, ces images un peu hypnotiques dans lesquelles on peut zoomer à l'infini, et qui étaient très à la mode à la fin des années 80, début des années 90. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, on avait eu un logiciel un peu dans ce style-là sur une disquette de Dream. Euh... Donc euh, oui, donc en fait c'était sur une disquette, il euh, ben, y en a eu plusieurs. Il y avait la disquette 22 bis d'Amiga Dream, il euh, y avait Smart Fractal, et moi c'est surtout euh, celle-là que je pensais, c'est Mandel Tour Aga qui était sur la disquette du numéro 29. Ah là là, que de souvenirs. Que d'heures passées à lire Dream, à écumer toutes leurs disquettes. Aïe aïe, que de souvenirs. Bref, passons. Euh, Flash Mandel NG est donc disponible sur AmiNet en version 1.2, et il fonctionne à la fois sur euh, Amiga classique, équipé au minimum d'un 020 et d'un Warbench 3.1. Apparemment ça fonctionne aussi avec un Warbench 3.0, mais il faut rajouter une, une librairie si je dis pas de bêtises. Et c'est également disponible pour Amiga OS 4. Comme le disait Tarzan sur Twitter, et comme l'a également précisé Amiga France, euh, Tosek Checker est un outil qui permet, euh, qui permet, qui permet, qui permet, qui permet rien du tout, puisque je ne sais pas ce que je voulais vous dire, qui est émis à disposition sur le site amigaclub.be. Euh, donc amigaclub.be, c'est eux qui mettent en disposition, vous savez, toutes les images euh, des disquettes de BAM, donc BAMIGA Sector 1, qu'ils ont récupérées, donc on en avait parlé dans le numéro précédent, là ils sont actuellement, je suis allé vérifier tout à l'heure, à 98% de numérisation des 10 000 disquettes, donc ils ont quasiment fini, on va dire, hein. Alors bref, TOSEC Checker est disponible sur Amigaclub.be et il va vous permettre en fait de vérifier si votre ADF de votre disquette est d'ores et déjà archivé sur le TOSEC. Le TOSEC c'est euh, cette archive qui reprend, enfin qui sauvegarde toutes les disquettes Amiga. Euh, donc c'est Amiga France qui dit que cette, cette base de données, euh, donc ces archives, pèsent quand même 5 TB. Ce qui est énorme. Euh, voilà. Alors je l'ai mis dans les logiciels là en sachant que c'est plutôt un logiciel le, doit fonctionner, je pense, sur Windows et tout ça, mais bon, j'aurais pu mettre en émulation, mais je l'ai mis là, parce qu'en émulation, vous allez voir, il y a quelques petits trucs aussi. Vous aimez vos musiques en mode Vous voudriez bien les écouter partout, mais votre autoradio ou votre baladeur MP3 ne savent pas lire les modules. Ben Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir les convertir simplement et facilement avec Mode to Wave, qui convertit les fichiers ProTracker en fichiers IFF, Wave ou RAW. Cet outil de Martin Cameron pour Amiga Classic a également été compilé pour MorphOS par Thomas Y. Une fois converti, vous n'aurez plus qu'à aller mp 3 ou en faire ce que vous voulez. Et enfin, on a la sortie de l'émulateur Hatari 2.0.0 pour MorphOS. Version que l'on doit, je vous le donne en mille, à Mega BWord il va falloir qu'il arrête parce que je ne pourrai bientôt plus aller plus loin hein, parce que la dernière semaine dernière j'ai mis Super B World cette semaine méga, la semaine prochaine je vais pouvoir faire Giga mais après je ne sais pas où j'en serai bref Atari n'était disponible pour Morphoise que dans une ancienne version et BeWorld a donc porté Atari dans cette nouvelle version qui vous permettra d'émuler sur Morphoise euh, bah, des Atari ST, des Atari STE, TT, Falcon du coup, avec, euh, avec ce logiciel, avec ce émulateur, vous pourrez enfin comparer et vérifier par vous-même que les jeux Atari étaient bel et bien moins bons que leurs homologues Amiga, évidemment. Cette semaine, niveau jeu, on a quelques news intéressantes, euh, notamment une vidéo de Elfie The Unicorn Chapter 1. Voilà un jeu dont je voulais vous faire part lors du dernier numéro, euh, mais il n'est malheureusement pas entré dans le conducteur. Ah, la vieillesse, la mémoire, tout ça. Elfie sera un jeu de plateforme qui sera plutôt dédié aux enfants avec des graphismes simples mais sympathiques quand même. D'ailleurs on retrouve, euh, ça m'a fait rire, un petit clin d'œil à Mario puisqu'on voit les petits nuages de Mario un peu. Euh, ce jeu est développé par Twin Games Software et il devrait être compatible avec tous les Amiga classiques. Il sera téléchargeable gratuitement mais une version boîte est tout de même prévue pour les amateurs des versions non dématérialisées. Euh, bref, les amateurs du, de boîte quoi. A noter qu'une suite appelée Jack the Unicorn Hunter est d'ores et déjà prévue, sans doute ce sera le chapitre 2, puisque là, The Unicorn, c'est le chapitre 1. Voilà, voilà venir le temps Slam -Fi, ou OcoSlam ou je ne sais pas. Un clone de Flappy Bird pour Morpheus que l'on doit à Bitrocky. Ce Flappy Bird est d'ailleurs d'ores et déjà disponible sur Amiga os 4, par le biais de je vous le donne dans le mille, je vous le donne en mille même, c'est plutôt français comme ça, euh, le seul et l'unique, c'est à savoir Bi-Word. Non, non, Bi-Word c'est pour le portage sur MorphOS. Là, c'est un truc qui est fait sous os 4 c'est donc forcément... ou PPC <rire> Salut vous deux. Dans cette version, vous êtes une abeille, et vous devez éviter les bambous. C'est pas forcément un très grand jeu, mais bon, ça peut faire passer 5 minutes, et puis ça peut plaire à vos enfants le moteur pour les jeux Blackstone, à savoir Blackstone Alien of Gold et Blackstone Planet Strike, qui sont des jeux de, de jeux à la Wolfenstein 3D, euh, qui avaient été créés par euh, Jam Production et édités par le même éditeur que Wolfenstein, à savoir Apology Software. Bref, ces moteurs pour euh, ces deux jeux sont disponibles sur, euh, sur, bah, sur Aminet. Alors à sachant que pour pouvoir euh, fonctionner, ces jeux de tir à la première personne sont jouables sur un Amiga, mais avec minimum 0,30 et 40 MHz et 4 MHz de hein. RAM, c'est ce qui est recommandé. D'ailleurs, pour pouvoir fonctionner, vous devrez également, en plus d'un Amiga et en plus du moteur, récupérer les données de la version 2.10 pour Onion of Gold et de la version 1.00R ou 1.01R de Planet Strike, euh, en sachant que bah, vous serez obligé de les acheter sur le site de 3D Realms, ou voilà, hein, faire comme vous voulez, parce que les données de la versions shareware ne fonctionnent pas malheureusement enfin si vous êtes comme moi en attente de la sortie de Tower 57 alors tower 57 je sais pas si vous, vous souvenez c'est ce jeu à la Chaos Engine dont le financement participatif a été un succès grâce notamment aux utilisateurs Amiga qui avaient fait le forcing en, en fin de en fin de période de financement et là-bas avait été franchi donc c'est grâce à nous qu'il est sorti ouais donc la version aussi PC est déjà sortie aussi, hein, voilà, ça fait beaucoup de aussi et beaucoup de donc, mais c'est pas grave. Et donc vous serez sans doute intéressé, encore une fois, par cette petite info qui était postée sur amigawork.net. Il s'agit d'un retour de Daniel Musbner, je ne sais jamais comment on dit, puisque c'est un nom allemand avec des titres, des espèces de baies qui ne sont pas des baies, enfin bref. Donc Daniel. La personne qui est en charge du portage sur OS4 est MorphoS. Euh, il a fait un petit cahier de développeur et il l'a mis en ligne sur Facebook, ça a été repris sur megaword.net, c'est ce que je vous disais. Euh, ce tableau compare en fait les différentes versions de Tower 57, on y voit notamment que la SAM 440 est forcément un peu à la traîne par rapport aux autres versions, hein, puisque bon, c'est quand même le petit pousset au niveau des, des machines hein, actuellement, que MorphOS sur un G4 à 733 MHz est lui aussi un peu à la traîne, et que par contre, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que la version SAM 460 est plus rapide que la version euh, Steam qui tourne sur un VAIO euh, Core i5, et que la One X5000, quant à lui, explose tous les scores. Alors après, la question est de savoir comment sont calculés les FPS, mais c'est intéressant de voir que la version SAM 460 tourne, au moins, euh, tourne plus vite, que avec plus d'images par seconde que la version PC. Alors, la seule chose que je regrette par rapport à cette petite actus, c'est que dans ce tableau, il y a marqué, donc je suppose hein, que c'est pour Morph il y a marqué Foreign OS. C'était sans doute pour ne pas euh, énerver les utilisateurs d'AmigaOS, je ne sais pas, que, euh, que ce, ce nom a été utilisé. Ou alors c'est parce que c'était justement pour le mettre en ligne sur euh, Amiga, ou un truc comme ça, et comme eux, ils sont un petit peu sectaires, pour ne pas les vexer. Bref, toutefois, Daniel a mis en ligne sur Facebook euh, euh, la, la, la liste. De toutes les machines sur lesquelles il a fait les tests, et on voit que Morpho c'est quand même pas trop mal placé, même si ça reste bien loin, loin, loin des de versions Amiga OS. Euh, euh, par exemple, sur un PowerBook G4 à 1,67 MHz, c'est celui que j'ai chez moi par exemple, il tourne à 40 FPS, un petit peu en dessous, de à 39, en sachant que la SAM 460 c'est 41, euh, qui tourne à 60 FPS sur un G5 à 2 GHz équivalent de la Tabor, la Tabor elle tourne aussi à cette vitesse, enfin à ce nombre d'images par seconde. Et enfin que sur X5000 il tournerait à 110 images par seconde. C'est prometteur et on attend vivement la sortie Tout d'abord nous avons eu, enfin Jim Neuret d'Amiga France a eu des informations complémentaires concernant la mise à jour du pilote Saga des vampires dont je vous parlais la semaine dernière. En effet je me suis un petit peu emballé tout peu, vous allez voir, c'est pas du tout la même chose que ce que j'ai dit, mais bon, en l'absence de release note, j'avoue avoir été un peu perdu. Euh, Jim a donc contacté Tuco qui lui a révélé que cette mise à jour apportait les modifications/corrections suivantes alors, il y a une ajout d'une moonlist pour le, la carte SD, le SD0, il y a l'ajout d'un pactage pour la gestion du FAT32, et enfin, il y a une mise à jour de l'outil pour monter/démonter la carte SD. Bref, je m'étais planté dans toutes les largeurs sur, euh, sur cette mise à jour euh, la semaine dernière qui, bien qu'intéressante pour les l'épaisseur de vampires n'est pas non plus le Saint Graal tant attendu dont je vous avais fait la... la promesse. Mais reste optimiste, le Core Gold 2.7, lui, ne devrait plus tarder. Nous avons ensuite une carte pour Amiga 2000 qui est sobrement et efficacement nommée IDE 4 Z2 Controller. Soit une carte contrôleur IDE qui s'insère dans le port Zoro 2 d'un Amiga 2000. Vous pourrez y brancher jusqu'à 4 périphériques sur 2 ports IDE, a noter que seul le premier port est actif si vous n'installez si pas le pilote ide fixe. Cette carte a été développée par la même personne à qui l'on doit également la carte HC-508, une carte accélératrice pour Amiga 500 à base de 68 000 tournant à 50 MHz. Nom de Dieu, c'est parti 50 MW euh, Non, 50 MHz, bref. Et qui permet également d'accueillir une carte SD. Je parle plus de la carte accélératrice là parce que sinon on est perdu, euh, je parle de la fameuse carte IDE for Zero 2, qui permet également d'acquérir une carte aisée directement sans adaptateur supplémentaire. Bien que cette carte soit disponible depuis près d'un an, je me disais qu'elle euh, pouvait vous intéresser et en intéresser plus d'un et que ça pouvait éventuellement faire l'objet d'une petite brève dans ce podcast. Euh, vous pourrez retrouver cette carte à la fois chez vos revendeurs habituels préférés comme un média computer, un Nia computer et sans doute d'autres. Allez, encore une petite actu que l'on doit à Jimneray et à Amiga France, et qui est plus qu'intéressante pour les personnes qui, comme moi, envisagent l'acquisition d'une Vampire V4 autonome. En effet, Philippe Lang, l'homme qui est derrière la recréation des boîtiers Amiga 1200 qui avait été lancé sur Kickstarter, et qui va bientôt lancer d'ailleurs une campagne identique pour les boîtiers d'Amiga 500, il prévoit que ces mêmes boîtiers d'Amiga 500 pourront... Euh... Il prévoit qu'ils pourront oui, accueillir directement une Vampire V4 autonome, le tout via un support, un petit, petit support dédié pour y poser la Vampire, et via une trappe aussi arrière qui permettra l'accès au connectiques RJ45 et HDMI. C'est encore un beau projet à suivre, même si personnellement je verrais bien un boîtier de ce style, mais plus petit, avec une taille plus adaptée, parce qu'il faut bien l'avouer quand même, un Amiga 500 ça tient pas dans la poche, contrairement à une Vampire V4 autonome, loin de là. Si vous n'avez pas entendu parler du spectre, pas le méchant dans James Bond, hein, mais la faille dans les processeurs de toutes sortes et qui donne accès, alors on va faire bref, hein, à la mémoire utilisée par les processeurs pour gérer leurs données hein, et tout le 5 Voilà, C'est vraiment pour faire bref. Euh, donc, cette faille, euh, c'est comme une faille critique. Euh, Caroli Chenku Balog, donc Chenku, a créé un petit utilitaire pour tester nos processeurs. Alors, c'est rigolo, c'est que le PowerPC, le PowerPC, donc. Euh, pas tous les PowerPC, le PowerBook et son PowerPC 7447A se fait piéger, Donc, euh, la faille elle, existe sur les PowerBook, mais sur le PPC de la CyberStorm, euh, avec son PPC 604E en révision Mac 5, c'est ce qu'il a écrit, euh, ben non ça marche, il ne se fait pas avoir, il n'y a pas la faille, et d'ailleurs vous verrez sur le tweet que je mets en lien, il a conclu euh, « Les véritables Amigas sont sûrs. Enfin, petite information concernant le lecteur disquette Gothek, celui-ci peut, à l'instar du HXEC, je ne sais pas si vous le connaissez ni l'un ni l'autre, hein, lire des images de disquette sur une clé USB ou sur une carte SD ou tout autre euh, équivalent, et émuler un lecteur de disquette pour que votre Amiga croit qu'il utilise un vrai lecteur et une vraie disquette. Alors, fini euh, de jouer au grip 1, hein, vous avez tout sur votre clé USB ou votre carte SD, et puis vous pouvez jouer directement comme ça. Alors, le pilote firmware qui concerne le Gothek, nommé Flash Floppy, est passé en version 0.9.7a. Euh, Celle-ci améliore notamment les performances à la stabilité, on se croirait sur une mise à jour PlayStation là, et permet, sauf erreur de ma part, d'émuler désormais un lecteur de disquette pour les synthétiseurs Akai. Je sais qu'il n'y a aucun lien avec l'Amiga, mais ça peut aussi vous intéresser quand même. Alors, euh, sur le site Génération Amiga. Je vous avoue que c'est un site que je suis de loin, car il fait généralement un peu trop de clickbait à mon goût, et ressort des informations soit pas vérifiées, soit qui datent de Mathieu mais il nous fait croire que c'est vrai et que c'est vrai. Bref. Sur le site de Génération Amiga, je disais, j'ai appris qu'une nouvelle version de FSUAE, le meilleur émulateur Amiga pour Mac OS et Linux, Dixit Génération Amiga, était disponible dans une nouvelle version. En sachant qu'en en fait, FSUAE est disponible en version 2.8.3 depuis janvier 2007, et que la version 2.9.7 est elle en version de développement qui est disponible depuis le mois d'octobre. Alors là, on a une version 2.9.7 dev qui évolue doucement. On n'a pas trop d'informations supplémentaires sur les nouveautés de cette dev 3. Mais pour ceux qui utilisent FSUE et qui ont envie de mettre à jour leur FSUAE, ben voilà, la version 2.9.7 dev 3 est disponible. Et c'était à peu près tout pour la rubrique émulation. Enfin, dans la rubrique d'hiver, pour terminer, mais vous allez voir, ça va être un petit peu long quand même. Euh, on a sur obligement, vous allez pouvoir retrouver une entrevue fort intéressante avec l'homme qui était derrière le développement des puces qui vont former le Hambray. Et en fan de Friends, je ne peux pas m'empêcher de penser à Hambray pour homme, comprenne qui pourra. Pour rappel, ce jeu de puces Hombre devait remplacer à la fois la gars et le triple A, le Hahaha. L'interview date de 1998 a été traduite par Sir Elwood, que l'on remercie bien va. Vous y apprendrez des détails intéressants sur les caractéristiques de ce jeu de puce, qui aurait pu, s'il avait été intégré à mon avis dans les nouveaux Amiga au des années 90 tels que c'était prévu, remettre l'Amiga en position de leader, ou au moins ne pas être trop distancé. Mais ça c'est une autre histoire. Vous trouverez deux vidéos en anglais pour l'instant sur le, la chaîne YouTube Flash Slash me back. Flash Me back. Euh, qui est tenu par RNLF sur Twitter aussi son nom. Euh. Et donc dans ces deux vidéos il revient sur la remise à neuf d'un Amiga 500. Pour l'instant euh, la première vidéo de 17 minutes s'intéresse à la vérification générale de la machine et aux disquettes tandis que la seconde de 16 minutes elle s'attarde sur la réparation et le nettoyage du clavier et du lecteur de disquettes. Apparemment 4 vidéos sont prévues et on devrait retrouver les deux prochaines dans les jours ou les semaines à venir. Sur Twitter Morolian euh, ou Morolian. Je ne sais pas comment ça se prononce, s'il nous écoute, il pourra me le dire. A fait un fil de discussion dédié aux hommages plus ou moins avoués à Giger dans les jeux vidéo et a notamment, et notamment, et pas, hein, et notamment revenu sur Z-Out de Rainbow Heart. Alors, son petit fil est agrémenté d'anecdotes sur le développement du jeu. On apprend notamment qu'il était développé par le groupe allemand Advantech qui a été repris par Rainbow Art qui a changé les musiques et qui l'a renommé en Z-Out pour en faire une simile suite à X-Out. Euh, y... Il revient aussi sur le fait que les deux derniers niveaux de Z-Out reprennent plus que fortement des travaux et illustrations de Giger. L'homme de Giger, hein, si vous ne connaissez pas, c'est lui qui est derrière le, le design d'Alien notamment. On apprend également qu'un remake de Z-Out est en cours par un français nommé Ali Garion et que depuis ce portage, est donc enfin, ce remake est en cours depuis plusieurs années et il s'appelle Last Out. Je ne veux pas y arriver sur cette news, c'est compliqué là. Hein. Je vous laisse aller voir le site dédié puisqu'une version jouable est d'ores et déjà disponible. Alors merci Morlian Morlian pour ce fil de discussion fort intéressant. Amiga France propose un nouveau sondage et un nouveau jeu concours. Pour le sondage, on vous demande votre avis sur les jeux Amiga 3D. Vous pouvez être pour, les jeux 3D, être contre, ou bien vous pouvez être ni pour ni contre, bien au contraire, comme disait Coluche. Alors au moment où j'enregistre sur les 50 votants, une petite moitié est pour, 7 contre et les autres sont plutôt, bah ça dépend. Vous pouvez aller voter sur le site et laisser un petit commentaire pour expliquer et justifier votre vote. Quant au jeu concours, celui sur F1GP a été remporté avec Brio par Romy Kero, qui a proposé pour ce mois-ci un concours sur l'excellent Super Skid Marks, le jeu d'Acid Software. Alors, je vais vous dire les modalités du concours. Il faudra que vous bah, modifiez votre nom, euh, le player 1, avec votre pseudo pour qu'on puisse vous reconnaître. Vous pourrez éventuellement aussi désactiver tous les autres joueurs pour vous faciliter euh, la vie, parce que le but du jeu sera de faire le meilleur chrono sur le circuit en, en 8 euh, Vous devez changer le nombre de tours à 8. Voilà, il, faudra faire le plus de tours possible. il faudra faire le meilleur temps possible sur 8 tours. Et ensuite, euh, voilà, il faudra lancer Start Match Race. Dans le menu qui s'ouvre, il faudra choisir le circuit numéro 1 du track Disc 2. Le meilleur chrono sur le circuit remportera le droit de choisir le jeu du mois et une remise de 5% chez notre ami Rolex. Enfin, pas enfin encore, parce que j'ai encore quelques trucs. Une vidéo assez courte, un peu plus de 2 minutes, compare les versions Amstrad, CPC et Amiga 500 du mythique jeu, enfin en tout cas pour les Amstradistes, hein, de P47 Thunderbolt. Alors je vous conseille de le regarder en Full HD ou équivalent parce que en fait les petites miniatures de chaque machine, enfin les vidéos de chaque machine s'affichent dans des petites miniatures qui sont pas très lisibles si vous regardez en version 360p par exemple vous verrez pas la différence entre l'une et l'autre. Voilà. Une chaîne Twitch alors Twitch, c'est l'appli dédiée pour faire du streaming de vidéos de jeux de, de, de vidéo, de jeu vidéo, oui, tout à fait. Alors, il y a une chaîne Twitch que je vous conseille, suite à un tweet de déboulonnable Tarzine, c'est celle d'Amiga Bill. Vous y retrouverez des vidéos relativement longues avec des entrevues et autres en lien avec l'Amiga. On en retrouve une notamment avec le créateur de The Dream of Rowan. Et enfin, pour terminer, Daffy Daffounet a mis en ligne sur Obligement un quiz qui revient sur l'actualité de 2017. Perso, j'étais vraiment assez confiant, et finalement, j'ai eu que 8 sur 10. Et vous, est-ce que vous saurez faire mieux Alors, pour terminer cette semaine, euh, qui est, selon les dires de Tarzine sur la liste, la mailing list fait le un peu pauvre. Euh, j'ai un peu peur de me dire que, vu la durée de ce podcast, quand elle sera riche, c'est plus un podcast que je ferai, mais ça sera une émission de 3 heures, mais enfin bref. Bref, avant de se coûter, je vous rappelle que vous pouvez suivre ce podcast via le flux RSS dédié, via le mini-site amigaimpact.lepodcast.fr ou, bien évidemment, via les actualités d'Amiga Impact. Et si vous avez un peu de biscuit pour Amiga Power, pensez à envoyer votre article à midi à KKL afin de remplir le numéro 60. J'ai d'ailleurs promis un article pour fin janvier, on est début février, j'ai toujours rien pondu. Mille excuses à calel monsieur calel Allez, on se quitte sur une nouvelle musique de Banjo Gaioli qui avait repris... La musique euh, "Sign of the Worm, euh, donc de la bande originale de Dune, du Dune de Crio. D'ailleurs, un petit merci au passage à Jim Neray, puisque c'est lui qui m'a dit que le monsieur avait fait quelques reprises euh, Amiga, et qu'on pourrait mettre en fin de podcast, et c'est effectivement vrai, il y a de quoi faire. Allez, plein de bisous à tous, et je vous dis à la semaine prochaine, et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous